0: Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher
1: Appell über Appell. Vor dem G20-Gipfel in Rom und dem Weltklimagipfel in Glasgow haben die NGO, Klimaallianz Deutschland und der entwicklungspolitische Dachverband Fenro die Bundesregierung noch einmal ausdrücklich aufgefordert, als mächtige Industrienation die Weichen für eine weltweit ambitionierte Klimapolitik zu stellen. Wir haben blicken heute darauf, nämlich wie Großbritannien über Aufforsten den Klimaschutz vorantreibt, wie US-Präsident Biden den Bahnverkehr in den USA fördern möchte und was Deutschland tut und tun könnte, nämlich bei Kurzstreckenflügen und beim CO2-Aufschlag für Heizwärme und Sprit. Und im Verbrauchertipp geht es um Familienangelegenheiten. Was tun, wenn Schwiegereltern Schenkungen an Kinder und deren Partner gegen Scheidungsstreit absichern wollen? Und ich bin Jule Reimer. Guten Tag. In einer Videobotschaft an die Vollversammlung der Vereinten Nationen hat die geschäftsführende Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Staatengemeinschaft aufgerufen, sich ehrgeizigere Klimaschutzziele zu setzen. Für die UNO war diese Versammlung die Gelegenheit zu einem letzten Appell vor Beginn der un klimakonferenz in Glasgow aus New York, Antje Passenheim.
0: Trotz aller Fortschritte würden die klimaschädlichen Emissionen weiterhin dramatisch steigen, sagte Schulze. Die aktuellen Pläne reichten lediglich, um die Erderwärmung deutlich unter 3 Grad im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu halten. Im Abkommen ist aber vereinbart, die Temperatur deutlich unter 2 Grad zu halten. Bei der Klimakonferenz COP26 müsse dem Versprechen von Paris neues Leben eingehaucht werden. Die größten 20 Industrienationen hätten hierbei eine besondere Verantwortung. Jedes Land solle klar festlegen, wie es auf den Weg der Klimaneutralität kommen wolle es also schaffen kann, nur noch so viele Treibhausgase auszustoßen, wie wieder neutralisiert werden können. Auch Deutschland wird seine Klimaziele nach einem Bericht des Umweltministeriums ohne weitere Maßnahmen deutlich verfehlen. Schulze mahnte, die Industriestaaten seien immer noch weit von ihrem Ziel entfernt, jedes Jahr 100 Milliarden Dollar bereitzustellen, um ärmeren und besonders hart vom Klimawandel getroffenen Staaten bei der Anpassung an die Folgen zu helfen. Deutschland habe die dafür bereitgestellten Mittel verdoppelt.
1: Antje Passenheim und von New York nach Großbritannien. Boris Johnson war schon immer gut für flotte Sprüche. Coal, cars, cash and trees, Kohle, Autos, Geld und Bäume lautet das eingängige Motto, unter dem die britische Regierung zur UN-Klimakonferenz einlädt. Die Briten gehören unzweifelhaft zu den Regierungen, die sich sehr Ernsthaft für mehr Klimaschutz engagieren. Allerdings funktioniert nicht alles so wie gewünscht, zum Beispiel beim
2: Aufforsten der Wälder aus London im Keköhler. George Lewis steht auf einer kleinen Anhöhe, blickt den Hügel hinab und breitet zufrieden die Arme aus.
3: We are A field with Wir the stehen farm. auf einem Acker, der in Wald verwandelt wird, wenn ich in den nächsten sechs Wochen Freiwillige organisiere, die ein paar Bäume pflanzen.
2: Ein paar bedeutet konkret 24.000. Auf diesem Stück Land nordöstlich von London sollen bis Weihnachten 24.000 Buchen, Eichen und viele andere Baumarten gepflanzt werden. George Lewis arbeitet für den Woodland Trust. Die gemeinnützige Organisation bemüht sich um den Schutz und die Wiederherstellung von Waldgebieten und will, passend zur großen Klimadebatte, bis 2025 50 Millionen Bäume pflanzen. Aufforstung wird auf der Insel derzeit großgeschrieben. Die Regierung will die Aufforstung auf 30.000 Hektar pro Jahr steigern. Und auch das 70. Thronjubiläum der Queen, das im kommenden Jahr ansteht, lässt die Bürger zum Spaten greifen, unter dem Motto Planting a tree for the Queen's Jubilee – Bäume pflanzen für das Jubeljahr der Königin. Was aber bringt die Aufforstung tatsächlich, um den CO2-Gehalt in der Atmosphäre zu reduzieren? Dr. Charles Palmer vom Grantham Research Institute, das sich mit dem Klimawandel befasst, ist an dem Punkt eher zurückhaltend. Es
3: gab ein paar Studien, die vor zwei oder drei Jahren in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurden. Die haben das Bäumepflanzen als eine der besten Strategien dargestellt, um den Klimawandel abzumildern. Das klang nach einer Wunderwaffe, aber leider hat die Behauptung einer Überprüfung nicht standgehalten. Das heißt nicht, dass das Aufforsten nutzlos ist, aber es wird nicht in dem Umfang möglich sein, wie man es bräuchte
4: needed.
2: Viel wichtiger als die Aufforstung sei es, den bestehenden Wald, vor allem den Regenwald, zu schützen.
4: Wenn
3: wir erlauben, dass die Abholzung im jetzigen Tempo weitergeht, werden wir den Klimawandel nicht wirksam aufhalten können. 80 Prozent der tropischen Rodungen finden für die Produktion von Wirtschaftsgütern statt: Palmöl, Soja, Rindfleisch, Kakao und so weiter. Die britische Regierung versucht deshalb sicherzustellen, dass Importe nicht aus Rodungsgütern.
2: In der praktischen Umsetzung sei das allerdings kompliziert, sagt Parma. Die Krux steckt, wie so häufig, im Detail. Das zeigt sich auch beim Aufforsten in Großbritannien. Denn tatsächlich besitzt das Königreich nicht genügend Baumschulen, um Millionen Bäume zu pflanzen, weshalb nun mehr Bäume als je zuvor importiert werden. Dem Woodland Trust zufolge wurden allein im vergangenen Jahr Bäume im Wert von 100 Millionen Pfund im Ausland gekauft. Ein Anstieg um 92 Prozent gegenüber 2016. Allerdings kommen mit Importen auch Schädlinge und Krankheiten auf die Insel, was alle Aufforstungsbemühungen konterkarieren könnte. So bedroht derzeit etwa ein Pilzbefall die rund 130 Millionen Eschen im Land. Zugespitzt formuliert heißt das: Wer einen kranken Baum pflanzt, könnte, anstatt den Klimawandel aufzuhalten, sogar noch das Waldsterben forcieren.
1: Aus London im Kököler. Frankreich macht es vor, die Regierung von Emmanuel Macron hat ein Verbot für Kurzstreckenflüge beschlossen. Das beinhaltet jede Menge Ausnahmen, sodass nur eine Handvoll Flüge tatsächlich betroffen ist. Aber die französische Politik gehe in die richtige Richtung, lobt Greenpeace dennoch. Die Umweltschutzorganisation stellt heute eine Studie vor, die die Möglichkeiten auslotet, in Deutschland Kurzstreckenflüge durch Bahnfahrten zu ersetzen. Aus Hamburg und unser Korrespondent Axel Schröder. Die Forderung
5: ist nicht neu. Auf Kurzstreckenflüge sollten Reisende verzichten. Oder, das fordert die Umweltschutzorganisation Greenpeace, sie sollten am besten gleich verboten werden. Zumindest auf Strecken, die schon heute auch per Bahn zurückgelegt werden können, sagt Lena Donath von Greenpeace.
6: Also, wenn ich jetzt die Strecke Frankfurt-Berlin nehme, da fliegen pro Jahr mehr als zwei Millionen Passagiere, obwohl es schon. In unter vier Stunden mit der Bahn machbar ist. Dann verbrauche ich zwölfmal so viel CO2 wie mit der Bahn.
5: Die Daten für die neue Greenpeace-Studie hat das italienische Forschungsinstitut OBC Transeuropa zusammengetragen. Untersucht wurden 150 europäische Zugverbindungen.
6: Insbesondere die Tagzugverbindungen haben uns interessiert. Also, wie schnell kommt man von A nach B mit dem Zug als Alternative zum Fliegen? Und haben herausgefunden, tatsächlich ist schon jetzt ein Drittel der Strecken in, mit der Bahn in sechs Stunden zu machen. Das ist also eigentlich schon eine ziemlich große Zahl, wenn man bedenkt, dass die Leute immer so über das Bahnsystem meckern.
5: Bahntickets müssten aber auch günstiger werden, fordert Greenpeace. Und die steuerlichen Subventionen für Flugreisen müssten abgeschafft werden. Dann wären die Angebote der Bahn auch konkurrenzfähig gegenüber Billigangeboten für Flugreisen. Und es gehe darum, auch auf längeren Strecken einen Umstieg
6: attraktiver zu machen. Ja, wenn wir jetzt wirklich alles daran setzen, auch das Nachtzugnetz massiv auszubauen, dann wird das eine wirklich angenehme Alternative zum Reisen werden, wo man abends gemütlich einsteigt, auch in einem komfortablen Abteil liegt und dann morgens entspannt aufwachen kann.
5: Die Deutsche Bahn hat genau das im Sinn. Der Trend, immer mehr Nachtzüge zu streichen, soll gedreht werden. Unter anderem durch eine Kooperation mit der österreichischen Bundesbahn. Anja Bröker,
7: Sprecherin der Deutschen Bahn. Das ist etwas, was wir verstanden haben. Dass, da gibt es höheren Bedarf auch seitens unserer Kundinnen und Kunden. Und das
5: wollen wir ausbauen. Außerdem wird der Ausbau des deutschen Schienennetzes mit Milliardeninvestitionen vorangetrieben. Und tatsächlich gibt es auch schon ein Bündnis zwischen der Deutschen Bahn und dem Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft, um innerdeutsche Zubringerflüge überflüssig zu machen, so Bahnsprecherin Anja Bröker.
7: Die kurzen Zubringerflüge sind auch für die zum Beispiel Lufthansa nicht attraktiv. Bei denen lohnt sich natürlich, der weite Flug und da sind sie auch alternativlos. Aber mit dem Kurzstreckenflieger von München nach Frankfurt zum Flughafen, das geht anders, das geht besser mit uns.
5: Mit sogenannten Sprinterverbindungen soll beispielsweise der Frankfurter Flughafen in Zukunft schneller als bisher erreichbar sein. Ein Umstieg der Reisenden vom Flugzeug auf die Bahn, wie Greenpeace ihn fordert, würde, wenn es allein um die 50 Zugverbindungen unter sechs Stunden geht, europaweit rund 23 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Nur auf Deutschland bezogen käme immer noch eine Ersparnis von 1,5 Millionen Tonnen Kohlendioxid zusammen. Also in etwa die gleiche Menge, die ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen erbringen würde, so Lena Donath von Greenpeace.
6: Das klingt vielleicht erstmal nicht nach einer großen Zahl, aber es ist eine der Sofortmaßnahmen, die wir ergreifen können, ohne großartige Investitionen tätigen zu müssen. Sagt Lena Donath von
1: Greenpeace im Beitrag von Axel Ströder über die Möglichkeit, Kurzstreckenflüge einzuschränken. Die Personenzüge in den USA sind veraltet, langsam und oftmals teuer. Megametropolen wie Las Vegas haben noch nicht einmal einen Bahnhof. Der Infrastrukturplan der US-Regierung unter Präsident Biden sieht jetzt Milliardeninvestitionen in den Zugverkehr vor. Was das bringt, hat Claudia Sarre von Washington aus nachgefragt.
7: Ein Amtrak-Zug fährt ein an der Union Station in Washington. Fahrgäste strömen auf den Bahnsteig und klettern in die altmodische Eisenbahn Richtung Boston. Während der Schienengüterverkehr in den USA als profitabel gilt, ist der Personenverkehr hoffnungslos veraltet. Für Modernisierungsmaßnahmen der staatlichen Bahngesellschaft Amtrak ist es höchste Eisenbahn, so Robert Puentes vom Center for Transportation im Teams-Interview.
8: Die Gleisanlagen im Nordosten der USA gehören zu den ältesten des Landes und brauchen am dringendsten Erneuerung.
3: Megaprojekte,
8: die Milliardeninvestitionen benötigen, wie zum Beispiel der Tunnel unter dem Hudson River, ein Tunnel in Baltimore und die Brücken im Prinzip überall.
7: The bridges all along the way. Tatsächlich sieht das Infrastrukturpaket der US-Regierung Milliardeninvestitionen in die Bahn vor. Brücken, Tunnel, Gleise, Weichen, Signalsysteme, Stellwerke und Züge müssen zum Teil erneuert, Zugstrecken müssen ausgebaut und hinzugefügt werden. Präsident Biden hat diese Pläne mit vorangetrieben. Jahrelang pendelte Amtrak Joe, wie er genannt wurde, von Wilmington, Delaware nach Washington. Der Bahnfan träumt von Hochgeschwindigkeitsstrecken, die US-Metropolen miteinander verbinden.
8: A... Dies böte die Möglichkeit, den Personenzugverkehr auszubauen. Man stelle sich vor, die zweistündige Zugfahrt zwischen Atlanta und Charlotte mit einer Geschwindigkeit von 220 Meilen pro
7: Stunde. Die Zugrealität in den USA sieht anders aus. Die Bahn ist langsam und obendrein teuer. Eine Fahrt von Washington nach New York dauert an die vier Stunden und kostet oft um die 200 Dollar, einfach wohlgemerkt. Außerdem muss das Streckennetz ausgebaut und es müssen mehr Züge eingesetzt werden, sagt Jim Matthews von der Rail Passengers Association, eine Art Fahrgastverband. Ein sofortiger Nutzen dieser Investition
4: wird sein, die Häufigkeit von Zügen auf bestimmten Strecken zu erhöhen. Zum Beispiel zwischen Wisconsin und Illinois, also
7: Chicago. Millionenstädte wie Las Vegas und Phoenix sind noch gar nicht an ein Schienennetz angeschlossen. Seit den 80er Jahren geht es mit der US-Bahn abwärts. Zu groß ist die Konkurrenz durch Flugzeuge, Langstreckenbusse und den Privat-Pkw. Aber will man Treibhausgase in den USA langfristig senken, muss sich auch das Transportwesen umstellen. Auf die Schiene umzusteigen wäre da eine gute, umweltfreundliche Alternative, sagt Jim Matthews.
0: Taking cars off the road.
4: Autos von der Straße zu bekommen und Leute stattdessen in Züge zu setzen, reduziert Treibhausgase. Der Treibstoffverbrauch der Dieselloks ist immer noch effektiver als der von Millionen Autos. Bahnfahren könnte noch nachhaltiger sein, wenn noch mehr Lokomotiven mit Strom statt mit Diesel betrieben
0: würden.
7: Aber erst muss das Infrastrukturpaket vom US-Kongress verabschiedet
1: werden. Claudia Sarre berichtete. In Deutschland werden seit Jahresbeginn auch Heizwärme und Sprit aus Kohle, Öl und Gas mit einem gesonderten CO2-Aufschlag belegt. Wie der sich auswirkt und was getan werden müsste, damit die Wählerschaft sich wortwörtlich dauerhaft für diese Art von Klimaschutz erwärmen wird und die Aufschläge akzeptiert, das hat im Rahmen unserer Serie zum CO2-Preis an Katrin Büsker erfragt.
9: Heizöl, Gas und Benzin. Diese fossilen Grundstoffe werden seit Anfang des Jahres durch den nationalen CO2-Preis erfasst. Das Brennstoffemissionshandelsgesetz legt fest, dass eine Tonne CO2 in diesen Sektoren dieses Jahr 25 Euro kostet, nächstes Jahr sind es 30 Euro. Und so steigt der Preis in den kommenden Jahren weiter an. 2025 bedeutet das nach Angaben des Umweltministeriums, dass Benzin durch den CO2-Preis 15,5 Cent mehr kosten wird als vor der Einführung. Und gerade mit Blick auf die Spritpreise sorgt diese klimabedingte Preissteigerung für emotionale Debatten.
8: Aber das, was bei den Leuten in allererster Linie ankommt, ist, dass irgendwas teurer wird.
9: Sagt Michael Pale, Experte für CO2-Bepreisung am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Und eigentlich ist genau das auch ein Ziel. Neben der Lenkungswirkung, die der Preis vor allem entfalten soll, also durch steigende Preise für fossile Energieträger, den Umstieg auf andere Formen attraktiver machen. Und eben Erkenntnis wecken für Wirkung von CO2 und die langfristigen Kosten. Dass
8: Menschen sich sozusagen die höheren Preise darüber bewusst werden, ist das, was sie dort tun, eben einen Schaden für das Klima verursacht. Er ist dann monetarisiert. Das ist eine etwas schwierige Brücke, aber im Prinzip hat es auch eine hoffentlich bewusstseinsverändernde Wirkung.
9: Die Zertifikate im nationalen Emissionshandel müssen die sogenannten Inverkehrbringer von Brennstoffen erwerben. Sie zahlen für die Emissionen, die durch das spätere Verbrennen entstehen. Die Kosten geben sie an die Endverbraucher weiter. Der nationale CO2-Preis bringt dadurch einen zweiten Vorteil. Er generiert Einnahmen für den Staat, die dieser für die Förderung von Klimaschutzmaßnahmen einsetzt, aber auch, um soziale Härten abzufedern, die die Dekarbonisierung mit sich bringt.
3: Und Veränderung bedeutet immer, dass es äh, Leute gibt, die dadurch mehr belastet werden. Deswegen müssen Sie neben jede Klimapolitik immer auch eine Sozialpolitik setzen, die diese Schäden minimiert.
9: Sagt Lukas Köhler, klimapolitischer Sprecher der FDP. Seine Partei möchte, ähnlich wie die Grünen, eine Pro-Kopf-Prämie einführen, wo jede und jeder in Deutschland Einnahmen aus der CO2-Bepreisung zurückerhält. Solche Modelle könnten, das zeigt die Forschung von Michael Pahle, entscheidend sein für die Akzeptanz des Instrumentes.
8: Also die Rückverteilung und die Art und Weise, wie sie ausgestaltet wird, ist ein sehr entscheidender Hebel.
9: Derzeit wird ein Teil der Einnahmen aus der CO2-Bepreisung genutzt, um die EEG-Umlage zu senken, also Strom dadurch günstiger zu machen. So wurde die in diesem Jahr auf 6,5 Cent pro Kilowattstunde gedeckelt. Nächstes Jahr fließen 3,25 Milliarden Euro in eine deutliche Senkung auf 3,7 Cent. Außerdem sind Einnahmen aus der CO2-Bepreisung in den Ausstieg aus der Kohlenstoffverbrennung geflossen. In die Kaufprämie für Elektroautos, in Förderprogramme für die Gebäudesanierung und den Einbau neuer Heizungstypen. Insgesamt sieht Michael Pahle vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hier noch Nachholbedarf.
8: Bei den Abfederungsmechanismen hat man im Wesentlichen auf das zurückgegriffen, was institutionell schon da war. Eben zum Beispiel das Wohngeld und auch die Erhöhung der Pendlerpauschale. Das war eine typische kurzfristige Form der Umsetzung. Und da müssen wir natürlich jetzt dringend aufholen. Also das müssen wir systematisch angehen und auch eigene Rückverteilungsmechanismen schaffen, wie zum Beispiel die direkte Rückverteilung dabei aber im Auge haben, dass das auch mit hohen Verwaltungskosten verbunden ist.
9: Eine direkte Rückverteilung könnte aber den Vorteil bringen, dass sie bewusst wahrgenommen würde, im Gegensatz etwa zu Preissenkungen beim Strom, die gegebenenfalls ohnehin durch steigende Marktpreise wieder getilgt werden. Ein Bewusstsein, dass das Verständnis für das Instrument der CO2-Bepreisung schärfen könnte. Denn daran fehlt es aus Sicht von Michael Pahle bislang. Also aus
8: meiner Erfahrung ist der Aufklärungsbedarf
10: enorm.
9: Pahle hat aber die Erfahrung gemacht, dass ein besseres Verständnis des Instrumentes zur besseren Akzeptanz beitragen kann. Auch individuelles Gerechtigkeitsempfinden hat seinen Untersuchungen zufolge einen Einfluss auf die Akzeptanz. Damit der CO2-Preis am Ende nicht nur fossile Energieträger teurer macht, sondern zum Umstieg anreizt, braucht es Alternativen, betont Lukas Köhler, FDP.
3: Sie müssen aber natürlich dafür sorgen, dass auch heute schon Märkte so angereizt werden, dass Alternativen zu CO2-intensiver Produktion, zu CO2-intensiven Verkehr, zu CO2-intensiver Wärme
8: bestehen.
9: Das ist insbesondere in Mietwohnungen aber ein Problem. Denn Mieterinnen und Mieter zahlen die steigenden CO2-Kosten auf fossile Energieträger voll, können aber nicht selbst einen neuen Heizungstyp wählen. Der Umstieg bleibt ihnen also verwehrt. Damit verfehlt der CO2-Preis da schon mal seine Lenkungswirkung. Ist Umweltministerin Svenja Schulze, SPD, überzeugt. Sie hatte deshalb in diesem Jahr versucht durchzusetzen, dass der CO2-Preis zwischen Mietern und Vermietern aufgeteilt wird. Die SPD will aufgrund sozialer Fragen nicht, dass der CO2-Preis schneller als geplant steigt. Die Grünen wollen ihn bereits 2023 auf 60 Euro festlegen. Die FDP möchte den europäischen Zertifikatehandel auf alle Sektoren ausweiten, sodass sich die Preise auch für Wärme und Verkehr am Markt bilden. Die Fit for 55-Pläne der EU-Kommission sehen vor, ab 2026 ein zweites Handelssystem für die Sektoren Wärme und Verkehr zu etablieren.
1: An-Katrin Büsker und unsere Serie zum CO2-Preis finden Sie auch auf deutschlandfunk.de.
3: Deutschlandfunk Verbrauchertipp
1: Bei der Familiengründung greifen viele Eltern ihren Kindern und deren Partner finanziell unter die Arme, zum Beispiel beim Kauf einer Immobilie. Doch ob die Liebesbande halten, weiß keiner. Lassen sich die Kinder scheiden, setzt sich der Ärger fort, falls die Schwiegereltern vom Ex-Schwiegerkind ihr Geldgeschenk zurückfordern. Wie Schenkungen für den Trennungsfall absichern, dazu der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
10: Im Prinzip gilt zwar, wenn Eltern ihrem Kind etwas schenken, ist das Geld nicht automatisch bei dessen Partner angekommen, sagt Finanzberater Maximilian Kleibold aus Frankfurt vom Financial Planning Standards Board Deutschland. Geht es aber um die Finanzierung einer Immobilie für das eigene Kind zusammen mit dessen Partner, räumt der Spezialist für private Erbschafts- und Nachfolgeplanungen ein. Nach
4: ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes handelt es sich bei Zuwendungen von den Schwiegereltern an das Schwiegerkind um Schenkungen.
10: Schenkungen, die allerdings auf einer Geschäftsgrundlage beruhen, und zwar den Erwartungen der Eltern zum Zeitpunkt der Schenkung.
4: Als Geschäftsgrundlage geht in diesem Fall die für das Schwiegerkind erkennbare Erwartung der Eltern, die Ehe werde Bestand haben, sodass die Schenkung gerade für die Sicherung und Unterstützung dieser Beziehung erfolgt.
10: Bei einer Trennung oder Scheidung, also dem Wegfall der Geschäftsgrundlage, lassen sich Rückforderungen an das Schwiegerkind allerdings nicht problemlos durchsetzen. Am besten vorbeugen können Schwiegereltern für den Fall der Fälle, dass sie Vermögenswerte allein ihrem Kind schenken, das die Immobilie erwirbt. Ansonsten kommt es darauf an, ob den Schwiegereltern das Festhalten an der Schenkung nach dem Wegfall der Geschäftsgrundlage zugemutet werden kann. Das hängt im Einzelfall auch von den wirtschaftlichen Verhältnissen der Schwiegereltern und des Schwiegerkindes ab, betont Finanzexperte Kleibold. Eine Rolle kann aber auch spielen,
4: wenn der Beschenkte die Dankbarkeit in besonderen Maßen vermissen lässt und sich durch schwere Verfehlungen gegenüber dem Schenker oder seinen Angehörigen als grob unbankbar erweist hat.
10: Um solche Auseinandersetzungen auszuschließen, helfen in einem Schenkungsvertrag schriftliche Vereinbarungen von Widerrufsrechten. Dabei sollten die Schwiegereltern festlegen,
4: aus welchem Grund sie die Schenkung vornehmen möchten, unter welchen Voraussetzungen ihr Schenkungswille entfallen würde.
10: Konkret, das scheitern der Ehe bzw. der Lebensgemeinschaft. Und ganz wichtig bei Geldzuwendungen. Auf Überweisungen sollte der Verwendungszweck immer klar erkennbar sein. Geld lässt sich schwer an Gefühle gegenüber Kindern und deren Partner knüpfen, aber an Bedingungen, um den Geldgeber abzusichern. Darum rät Finanzexperte Kleibold.
4: Die erwartete Nutzungsdauer und das zur Unzumutbarkeit führende Ereignis, Scheidung oder der Auszug, sollten vor Erb schriftlich geklärt werden und schriftlich im Schenkungsvertrag festgehalten werden.
10: Außerdem kann die Zuwendung an das Schwiegerkind auch als Darlehen gegeben werden, das mit der Auflösung der Partnerschaft an die Schwiegereltern zurückgezahlt werden muss. Zu den Inhalten einer schriftlich festgelegten Vereinbarung gehören, neben den beteiligten Personen der Betrag, die Laufzeit, der Zweck des Darlehens und die Verzinsung.
4: So kann man durch entsprechende Klauseln Klarheit darüber verschaffen, dass es sich bei der Zuwendung nicht um eine unentgeltliche Schenkung handelt.
10: Für die Darlehensgeber kann darin auch ein Sonderkündigungsrecht für den Trennungsfall eingeräumt werden.
1: Tipp von Klaus Deuse. Corona lässt grüßen. Die Bundesregierung senkt die Konjunkturprognose. Mehr hören Sie ab 12.10 Uhr bei meiner Kollegin Silvia Engels. Dankeschön fürs Zuhören, sagt Jude Reimer.